0: Templul lui Solomon explicat Templul lui Solomon a devenit în Ierusalim timp de aproape 400 de ani. A fost bijuteria coroanei Ierusalimului și centrul de închinare al Domnului. Aproape jumătate din scrierile Vechiului Testament s-au realizat pe vremea când templul lui Solomon era încă în picioare. Înțelegerea semnificației locației, istoriei și designului său poate contribui semnificativ la creșterea venerației oamenilor pentru unul din cele mai sfinte locuri din lume geografie și istorie. Orașul Ierusalim este situat într-o zonă cu trei voi majore Hinom, Valea Centrală, Tiropoeon și Valea Kidron. Lanțul muntos dintre Valea Centrală și Valea Chedron se numește Muntele Moria. Vârful muntelui este o stâncă plată mare și proeminentă care se află acum sub Domul Stânci. Conform Genezei 22,2 Avram a primit poruncă de la Dumnezeu să-l sacrifice pe Isaac în regiunea Moria, legând muntele templului cu acest eveniment semnificativ. Pe vremea regelui David, zona Ierusalimului era controlată de ebusiți, orașul ocupând doar partea de sud a crestei centrale. Când David a cucerit orașul în jurul anului 1000 Hristos, a. a făcut din Ierusalim capitala sa. David a mutat apoi chivotul legământului la Ierusalim și a început pregătirile pentru construirea unei structuri permanente pentru a înlocui tabernacolul portabil, cortul mărturiei al lui Moise, care fusese folosit de peste 400 de ani. Având în vedere că orașul antic Ierusalim era destul de mic, David a cumpărat aria lui Aravna, Iebusitul, pentru ca să poată extinde dimensiunea orașului. Fiind mai înalt decât cetatea lui David, vârful dealului era un loc frumos pentru a construi templul Domnului. Sub domnia fiului lui David, regele Solomon, Construcția templului a început. După șapte ani de construcție, în jurul anului 960 înainte de Hristos, Solomon a terminat de construit templul, cel mai probabil construit peste aceeași stâncă proeminentă a muntelui Moria. Solomon și-a mai construit un palat nou chiar la sud de templu și-a extins zidurile orașului în sus spre vârful muntelui Moria. Tabernacolul și templul Templul lui Solomon a fost modelat după tabernacolul cortului Moise. Din cauza numeroaselor asemănări dintre cort și grădina Edenului, mulți avanți cred că grădina Edenului a fost prototipul cortului, și asemenea și templele de mai târziu. Conform tradiției iudaice, Edenul era situat pe un deal, cu pomul vieții și pomul cunoașterei binelui și răului în centrul dealului. Biblia ne învață că atunci când Adam și Eva au încălcat porunca lui Dumnezeu și au mâncat împreună din fructul oprit, au fost alungați spre est. Heruvimii și o sabie în flăcări au fost apoi plasați la intrarea de est pentru a împiedica să mai mănânce din pomul vieții, pentru că altfel ar fi trăit apoi veșnic în păcatul lor. Pentru a reveni în prezența lui Dumnezeu, Israelul a trebuit să refacă simbolic pașii lui Adam și a Evei, trecând pe lângă Heruvim și intrând din nou în grădină către Apus. Tabernacolul a fost așezat în aceeași succesiune de la Est la Vest, părând să reproducă grădina Edenului. Tabernacolul a fost împărțit în trei curs principale, curtea exterioară, locul sfânt și sfânta sfintelor. Curtea exterioară reprezenta lumea căzută, în timp ce curțile interioare reprezentau un mod de viață mai sacru și mai sfânt. În esență, pe măsură ce marele preot, care reprezenta întregul Israel, înainta prin cort sau către templu, părăsea lumea pentru a intra într-o stare mai sfântă și apoi era capabil să intre din nou în prezența Domnului trecând pe lângă îngerii sau herovimii care erau brodați pe văl. Templului Solomon a replicat aceeași succesiune pe trei niveluri, dublând dimensiunea planului de etaj al sanctuarului cortului pentru structura templului. Construcții și amplasare Când cineva se apropia de lui Solomon, primul lucru observat era altarul de arama al jertfei. Altarul avea 20 de coți lungime și lățime și 10 coți înălțime, un cot fiind lungimea de la cot până la vârful celui mai lung deget, sau aproximativ un picior și jumătate. Pe cele patru colțuri ale altarului erau patru coarne, coarnele adesea reprezentând puterea. Aici erau arse animalele de sacrificiu reprezentând jertfa viitoare a Mântuitorului Iisus Hristos. Pe partea de sud-est a templului era marea topită sau de aramă, care se odignea pe spatele la 12 boi, trei arătând în fiecare dintre direcțiile cardinale. În antichitate, boii reprezentau puterea, iar numărul 12 reprezenta adesea cele 12 triburi ale lui Israel. Apa din Marea de Aramă era turnată în 10 bazine de bronz de pe ambele părți ale templului, care puteau fi apoi rostogolite în jurul curții exterioare pentru diverse spălări și ritualuri de curățire de către preoți. În jurul părților de sud, vest și nord ale templului erau trei etaje de camere sau depozite. Peretele interior al camerelor era întrepte astfel încât să se creeze un pervaz unde chelesteaua podelelor să se poată sprijini. Camerele de depozitare erau accesate printr-o ușă din partea de sud a templului cu scări de lemn urcând la fiecare etaj. În partea din fața templului erau doi mari stâlpi de bronz care flancau pridvorul. Stâmpul din stânga se numea Boaz, iar stârpul din dreapta se numea Iachin. Vârfurile erau decorate cu petale de flori de crin și rodii. Rodile erau un semn al prosperității și al posterității, datorită numeroaselor semințe și erau făcute și pe tivul de jos al hainelor Marelui lui preot. Ușile principale ale templului erau făcute din două uși mari pliante, acoperite în aur cu heruvimi, palmieri și flori deschise. Biblia descrie tocul ușii ca fiind a patra parte din perete, ceea ce majoritatea savanților cred că înseamnă că ușa avea rame cu patru trepte. Poartea interioră a Sfintei Sfintelor era asemănătoare, cu excepția faptului că avea cinci rame în loc de patru. Preoții care reprezentau Israelul erau singurii care aveau voie să intre în templul interior. Aceasta însemna că Israelul putea intra doar prin reprezentarea preoților. Odată ce a intrat pe ușile principale, a intrat în locul sfânt, o încăpere mare de 40 de coți lungime, 20 de coți lățime și 30 de coți înălțime. Camera era acoperită cu aur și împodobită cu ferovimi, palmieri și flori deschise, posibil ca aluzie la frumusețea grădinii Edenului. Camera era luminată de cele 10 menore mari, 5 de fiecare parte a camerei, care ardeau continuu și de ferestre înguste amplasate pe ambele părți în zona superioară a camerei. În partea dreaptă a încăperii se afla masa cu pâinea pentru punerea înainte, care avea 12 lipi mari și plate ca pâini. Preoții mâncau și apoi înlocuiau pâinea punerii înainte în fiecare sabat, asemănător cu împărtășirea noastră săptămânală din Sfânta Împărtășanie sau pâinea euharistică. Frângerea pâinii și împărțirea unei mese cu cineva în vremurile străvechi reprezenta că ești în pace cu el și era un semn de fraternitate, iubire și iertare. Direct în fața Sfintei Sfintelor era altarul tămâierii. Altarul era asemănător cu altarul jertfei prin faptul că avea o amprentă pătrată și avea de asemenea patru coarne, câte unul pe fiecare din colțuri. Totuși, pe altarul jertfei era arsă carnea animalelor, în timp ce pe altarul tămâiei ardea o combinație dulce de tămâie. Tămâia care ardea înaintea vărului templului reprezenta rugăciunile sfinților care se înalțau la Dumnezeu înaintea vârului. O amintire că înainte de a putea intra în prezența lui Dumnezeu în viața noastră, rugăciunile și acțiunile noastre trebuie să devină un miros plăcut pentru Domnul. Numai Marele Preot putea intra în Sfânta Sfintelor și numai o singură zi pe an, ziua ispășirii. Înainte de a intra, Marele Preot trecea printr-un văl frumos brodat, țesut din fire violet, roșu, albastru și alb. Colorile erau aceleași ca cele folosite la efodul și pieptarul hainelor Marelui Preot, mai puțin firul de aur. Pe văl erau brodați heruvimi care păzeau simbolic locuința lui Dumnezeu. Când marele preot trecea prin văl, trebuia să treacă pe lângă acești îngeri, care ca în grădina Edenului păzeau drumul înapoi către prezența Domnului. La intrarea în Sfânta Sfintelor se observă că încăperea are forma unui cub perfect, având 20 de coți lățime, lungime și înălțime. Pereții erau de asemenea acoperiți cu aur și împodobiți cu heruvimi, palmieri și flori deschise. Doi heruvimi mari flancau chivotul legământului, care era în centrul încăperii, cu aripile întinse dintr-o parte în alta a camerei. Această cameră este locul în care prezența Domnului sălășluia și reprezenta scopul și destinul final al întregului Israel. Templul lui Solomon nu a fost doar un reper pentru orașul Ierusalim, dar mai important, locuința Domnului. Amplasarea reprezenta întoarcerea lui Israel în prezența lui Dumnezeu și a fost conceput să-L învețe pe Israel că doar prin sacrificiul infinit al lui Mesia cel fără de păcat se va putea bucura din nou de prezența Domnului, un sacrificiu care va fi săvârșit pe o cruce la doar o mică distanță de acest munte sfânt.